0: Bienvenue dans Les Agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde, salut! Aujourd'hui, pour le dernier épisode de 2021, nous accueillons Sophie Guimont, agronome spécialisée chez Club BioAction en Montérégie, au Québec. J'ai rencontré Sophie dans les champs et dans des joyeuses soirées vendredi pizza de la greninette, bien avant la Covid. Mais c'est surtout en fin de saison 2020 qu'on a pu échanger sur notre vécu des changements climatiques et notre volonté d'alerter le monde. C'est alors qu'a germé l'idée de sa venue au micro pour apporter un autre regard sur le monde agricole. Un regard expérimenté et aiguisé dû à presque 10 ans d'accompagnement de fermes bio au Québec. Cet épisode nous replonge en avril 2021, à l'aube du début de saison. Alors c'est vrai que tout au long de l'épisode, on se remémore beaucoup celle de 2020, mais il me semble que nos échanges sont encore très actuels. Après avoir entendu des maraîchères, paysannes, fermières, enseignantes, la parole agronome nous amène dans d'autres terrains de jeu et de réflexion. Ceux de la certification biologique au Québec, ou encore l'importance des agronomes spécialisés dans l'évolution de celle-ci. Tout au long de l'entretien, Sophie tente de définir son métier pour que l'on comprenne que finalement, il est à l'image de celle qui le fait et l'aime à l'image de ses convictions qui l'ont amenée dans le bio pour elle mais aussi pour la planète. Car Sophie a très à cœur les défis environnementaux et en l'écoutant, on comprend l'enjeu de redonner de l'importance à la parole des agronomes dans les débats environnementalistes. L'importance de les voir comme experts et expertes face aux changement climatiques dans les sociétés actuelles et futures. Et aussi tout le potentiel qu'il et elle aurait dans des projets d'éducation citoyenne. Et vous allez découvrir que Sophie ne manque pas d'idées pour ça. Alors, bonne écoute Allô Sophie, euh, bonjour, euh, bon matin. Merci d'être ici euh, avec nous pour euh, partager ton parcours. Euh, déjà, premièrement, comment tu vas ce matin?
1: Je vais bien, merci Nora, <rire> je suis contente d'être ici avec toi ce matin. Merci de l'invitation, je vais très bien.
0: Malgré la petite neige euh, surprise de ce matin. Alors, pour commencer, je demande toujours aux invités comment ils se définissent. Euh, toi, dans la vie, comment tu te présentes, euh, de manière professionnelle ou pas d'ailleurs?
1: Dans la vie, je me définis rarement par mon travail. Euh, pas parce que c'est pas important pour moi, mais je pense que ma priorité dans la vie euh, se situe davantage au niveau de, de ma famille et du plaisir de vivre simplement. Donc, euh, je me définis peut-être plus comme une mère, une fille de campagne, une amoureuse de la nature... Euh, Par contre, euh, c'est vrai que plus les enfants grandissent, j'ai tendance à vouloir plus m'impliquer au niveau de mon travail, il y a plus euh, d'espace-temps qui s'ouvre à moi pour ça, puis euh, c'est vrai que j'ai envie d'en profiter de travailler peut-être un peu plus.
0: Euh, Mais c'est quoi ton métier?
1: (rire) Je suis agronome, (rire) je suis agronome et puis je me suis spécialisée avec le temps euh, pour travailler auprès des producteurs de légumes biologiques.
0: Et alors, du coup, pour euh, devenir agronome, euh, donc aujourd'hui, tu travailles dans une entreprise, ou euh, dans un club qui s'appelle le Club BioAction. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là, depuis euh, le début de tes études, ou même peut-être qu'il y a des choses qui s'expliquent avant C'est quoi un peu ton parcours pour te placer ici aujourd'hui, puis un peu les petites et grandes étapes qui t'ont amené à travailler dans ce club et être agronome
1: j'ai, je suis née et grandie sur la rive sud de Montréal, donc complètement en banlieue. Euh, loin de moi, je n'avais pas pensé à, à, à faire ça plus tard, là. Ça, a été, euh, ça s'est fait un peu avec le temps. Euh, j'aimais beaucoup le, j'avais beaucoup d'intérêt pour le monde végétal, j'ai donc décidé d'aller étudier euh, en technique horticole. Euh, Par la suite, après ma technique, on dirait que ça allait le soi de continuer euh, vers l'agronomie. C'était une suite logique, mais je pense qu'au moment où j'avais décidé de prendre cette décision-là, je ne savais pas du tout ce que ça faisait un agronome. Alors, euh, (rire) j'ai quand même beaucoup apprécié ma formation universitaire. Euh, En sortant d'école, je ne savais pas nécessairement plus, mais j'ai essayé. J'ai travaillé euh, quelques années, euh, trois, quatre ans... euh, comme conseillère pour les, légumes de, pour les producteurs de légumes conventionnels dans les basses Laurentides. Ça a été super intéressant, j'ai fait des belles rencontres. Je pense que je n'avais jamais vraiment visualisé autant de, d'hectares de légumes au Québec. Euh, ça a été des belles rencontres, une belle expérience. Euh, au fil du temps, quand même... Euh, bon, au fil du temps, je suis tombée enceinte, puis je pense que j'ai été très... Euh, euh, j'ai été, euh, disons... Euh, touché ou euh, interpellé par la quantité de pesticides qui était épandue dans les champs de légumes euh, conventionnels. Euh, c'était, je pense qu'il n'y a aucun producteur là, qui, qui épandait des pesticides avec, euh, avec joie. Là. C'était un peu par la force des choses. Mais bon, moi, dans mon quotidien, je travaillais, j'étais beaucoup en contact avec ça. Euh, à un moment donné, c'était juste un point de non-retour. Je ne pouvais pas vraiment continuer euh, à être autant en contact avec des pesticides. Donc, euh, grossesse après grossesse, au fil du temps, je, j'ai décidé de… de... Il n'y avait pas… Le, le secteur de l'agriculture biologique au Québec n'était pas très euh, présent. Il y avait quelques fermes, oui, un peu éparses, un peu partout dans le Québec. Donc, travailler de cela comme agronome, ce n'était pas si évident ou possible. Donc, j'ai commencé, à, en voulant travailler dans le secteur biologique, j'ai commencé à être inspecteur de certification biologique et agent de certification biologique. Ça m'a permis quand même de me promener de, fer en, de ferme en ferme euh, biologique et puis de, de connaître un peu les défis puis les, 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 les contextes là, des fermes biologiques au Québec. Là, c'est tout le secteur euh, biologique, donc je l'ai, j'ai... j'ai j'ai appris beaucoup en me promenant sur les fermes. Ça a été super intéressant. Euh, j'ai fait ça quelques années. Et puis, à un moment donné, je, je me suis dit, bon, j'aimerais retourner au conseil. Euh, je, vais, je vais me lancer. Ça a été un coup de tête. Là. En 2012, j'ai décidé de, que c'était ça que je voulais faire. Que je voulais euh, faire du conseil dans le secteur euh, biologique. Ça a tombé quand même, heureusement, pile-poil avec... Euh... La sortie euh, du euh, du livre euh, du jardinier maraîcher euh, que Jean-Martin, un bon ami à nous, euh, a a écrit. Puis euh, ça a été été franchement une belle coïncidence parce que visiblement, il y a eu quand même un essor, il y a eu un un développement, il y a eu davantage de fermes euh, biologiques qui euh, qui ont démarré. Euh, au Québec, puis euh, j'ai pu être, euh, être là pour euh, supporter, et puis euh, en tout cas, ça m'a fait du travail, ça, c'est sûr. <rire> j'ai pu... Euh, je me suis intéressée à ce secteur-là, puis c'est, c'est venu avec une, une augmentation, en tout cas, du milieu, à l'intérieur du milieu. Euh, je me rappelle, là, au, au début, euh, quand Jean-Martin avait lancé son livre, on, avait, on m'avait invité à aller faire une tournée en France, là, pour faire euh, la promotion de son livre. J'avais trouvé ça super intéressant pour moi. Ça a été quand même un, un événement déclencheur là, de rencontrer... Euh, il y avait beaucoup plus de fermes bio, je pense, en France. Et Nora, tu viens, en, tu viens de la France d'ailleurs. <rire> euh, il y en avait plus. Et puis, je sentais que les marchés de proximité étaient beaucoup plus euh, vivants euh, qu'ici, beaucoup plus présents. Donc, ça m'avait vraiment inspiré là, de voir ça.
0: Puis ça, ça t'avait inspiré pour te dire que c'était quelque chose que tu voulais investir et accompagner au Québec?
1: Je, mais je me suis, en le voyant de plus près, je me suis dit que ça pouvait être davantage possible là, de, de faire ça aussi au Québec, d'encourager la, les marchés de proximité, euh, donner la place aux, aux villageois, aux, aux maraîchers de, 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 de village, de nourrir sa, sa communauté. Là. Je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être transféré davantage au Québec.
0: Puis aujourd'hui, toi dans ta position d'agronome euh, euh, qui accompagne les, les maraîchers et les maraîchères biologiques, qu'est-ce que ça amène au quotidien comme, euh, comme travail euh, que, Comment tu rentres au contact des fermes Est-ce que c'est elles qui rentrent à ton contact c'est, Ça veut dire quoi aujourd'hui de, de faire ce conseil-là
1: c'est euh, les, les fermes, en tout cas, ben, la, dans la majorité des cas, rentrent en contact avec moi. Euh, c'est, il y a quand même beaucoup de bouche à oreille là, qui se fait. Euh, les gens ont des besoins divers. Euh, souvent, c'est des besoins d'accompagnement. Souvent, je dirais que les gens apprécient mon travail parce que j'amène un œil extérieur. Euh, être producteur maraîcher, c'est d'être un gestionnaire d'entreprise, faire de la gestion de personnel, faire de la mécanique. Euh, oui, c'est du jardinage, mais c'est, euh, ça implique beaucoup de tâches. Euh, je pense que les producteurs apprécient, euh, quand je vais sur la ferme, d'avoir un regard extérieur pour euh, analyser, pas tant critiquer, en tout cas certainement analyser les pratiques pour pouvoir euh, proposer des, des façons de faire différentes ou euh, améliorer certaines choses
0: puis toi avec cette position en plus tu as cette chance un peu d'avoir euh, tu dois avoir énormément de fermes différentes, tu dois euh, aller euh, sur le terrain, puis ça doit être comme assez euh, inspirant aussi de, d'avoir un peu cette euh, global picture qu'on appelle genre des, des fermes bio au Québec, toi ça, est-ce que tu tu nourris ça de ferme en ferme, est-ce que tu partages les bonnes pratiques euh... Les gens pensent
1: que je fais beaucoup de copier-coller, <rire> que je pars, que je vais sur les fermes et puis j'apporte ce qu'ils font ailleurs. C'est étrangement rarement ce que je fais euh, parce que chaque ferme sur lesquelles que je vais euh, est extrêmement différente l'une de l'autre. Donc je prends vraiment. Puis les besoins des producteurs ou les... la vision des producteurs est différente, le tempérament des producteurs aussi. Les habiletés de chacun. Donc, je prends vraiment une ferme dans son ensemble, puis euh, je pars de la base, puis je laisse de l'évoluer euh, vraiment au cas par cas. Donc, euh, puis, il c'est, 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 y a plusieurs recettes qui… Il des, des recettes qui sont applicables de ferme en ferme, mais plusieurs ou non, c'est quelque chose qui va fonctionner. Une technique qui va fonctionner sur une ferme ne va pas fonctionner chez quelqu'un d'autre nécessairement. Fait que mon travail, c'est vraiment d'avoir un regard très analytique là, de la situation pour euh, pour adapter mes conseils euh, selon les besoins ou, en tout cas, la situation des producteurs.
0: Puis, dans ton parcours, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que toi, quand tu as commencé euh, à t'intéresser au bio, c'était encore assez petit au Québec. Euh, aujourd'hui, euh, comme tu disais tantôt, il euh, y a une sorte d'explosion d'intérêt pour ça, tant euh, de la, du côté des producteurs et productrices, tant du côté des consommateurs et consommatrices. C'est quoi un peu l'image que tu as entre comme quand tu es rentrée dans ce monde-là puis aujourd'hui les pratiques est-ce qu'elles sont elles sont pareilles ou ou euh, ou comme, ou aussi par rapport à toute cette question de certifi- certification biologique il euh, y avait est-ce que c'était les mêmes critères il y a 15 ans puis maintenant comme comment tu vois que ça a évolué en fait ce bio aussi au Québec Oui, ça
1: évolue. Ça évolue bien parce que les fermes échangent beaucoup entre elles. Euh, Il y a aussi bon la situation de de la pandémie a quand même aussi encouragé beaucoup le consommateur à acheter local. Donc euh, je pense que l'environnement est favorable et oui, ça évolue. par exemple, tu sais, 15 ans, une ferme commençait petit, on voyait qu'elle elle, elle, elle acquérait des connaissances, de l'expérience, puis euh, tranquillement elle grossissait. Je trouve qu'aujourd'hui, les fermes qui se démarrent sont plus audacieuses. Des fois, à la, à la, dans l'année 1 de production, on va intégrer une serre, déjà une serre chauffée. T'sais. Ce qu'on ne voyait pas nécessairement v'là 15 ans. Je trouve que les, les, les gens prennent de l'assurance, puis l'échange de connaissances fait en sorte que. que que c'est ça. Les gens ont plus d'assurance quand ils démarrent. On sent que c'est possible. Au niveau de la certification bio, je je dirais pas que les normes ont changé de temps. C'est sûr que ça évolue selon le marché, selon les besoins, selon effectivement la situation. Il y a quelques critères de la norme qui se sont adaptés au fil du temps parce que les comités euh, revisitent quand même la norme euh, à chaque année, puis euh, peuvent euh, des fois ils peuvent avoir des modifications, des modifications qui peuvent être apportées en fonction des besoins du milieu. Ça, ça arrive, mais grossièrement, ça, ça change pas de temps. Là.
0: Puis euh, cet enjeu de la certification, on sait qu'il y a des personnes qui vont choisir de pas l'apprendre parce que euh, veut veut passer quand même une lourdeur administrative pour certaines personnes, enfin qui vont le ressentir plus certaines personnes comme une lourdeur administrative. C'est quoi les enjeux de l'avoir, de ne pas l'avoir? Toi, comment ça, tu le reçois sur le terrain, les gens, quand t'as allé les voir ou quand tu as travaillé dans ce domaine? C'était quoi, le, c'était quoi le ressenti du monde par rapport à cette certification?
1: Ressenti du consommateur ou du producteur? Oui,
0: des deux, en des fait. Des deux? Ben, je pense
1: que les... pour le consommateur, ça reste quand même une certaine assurance parce que c'est une appellation contrôlée. On ne peut pas se dire euh, biologique si on n'a pas la certification, puis la certification a quand même un, un cahier de charge bien rempli euh, de, de comptes et de devoirs à rendre pour être certifié bio. Donc, c'est sûr que ça amène une certaine confiance pour le consommateur. On sait davantage euh, qu'est-ce qu'on achète. Euh, ben, pour les producteurs, c'est sûr que ça demande une grande rigueur et de registre à tenir. Là. La certification est faite en fonction que c'est le... C'est le producteur qui doit quand même démontrer qu'il est certifié biologique, donc beaucoup d'informations à, à fournir. Euh, certains décident de ne pas se certifier. Souvent, si c'est de la vente directe, puis les gens sont bien connus des consommateurs, euh, ça peut être fait sur une base de confiance. On peut on peut dire qu'on peut qu'on produit sans herbicides, sans pesticides, c'est pas une appellation contrôlée, ça se dit, puis ça peut être dit de... Fa- et on peut euh, vendre ses légumes de cette façon sur la base de la confiance. Mais je pense que la certification est quand même... Euh, est quand même pertinente à avoir, là, si, pour... Euh, si on veut vendre pour un plus large éventail. Là.
0: Mais moi, je me souviens, il y a un an, je pense, un an ou deux ans, J'étais allée à un festival de la CAP, un l'AKP, au Mont Tremblant, puis en fin août. Et là, il y avait une intervenante américaine qui était venue. Euh, je suis vraiment désolée pour elle, je me souviens pas son prénom. Et elle, elle avait fait une intervention assez euh, incroyable sur justement les enjeux de la certification aux États-Unis. Et elle priait les, les Québécois de rester euh, exigeants en termes de critères parce qu'elle racontait à quel point euh, moi j'ai un peu stéréotypé ce que je vais dire, c'est ce que j'en ai, je m'en, je m'en souviens, mais elle a raconté que maintenant aux états unis il y avait tellement eu une, une, une ouverture des, des critères de certification que euh, limite, euh, voilà, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, tout ça t- aurait été capable de remplir euh, certains critères. Donc euh, moi ça m'avait vraiment interpellée, je m'étais dit, ah oui, donc en fait c'est quoi les enjeux de protéger aussi euh, cette certification en fait mm-hmm. Parce que c'est des choses dont tu avais entendu parler
1: oui, c'est vrai. Entre autres, par exemple, euh, aux États-Unis, on peut faire des cultures biologiques en hydroponie, ce qu'on ne peut pas faire euh, ici au Canada. Euh, ça a des pour et des contre dans le sens où, bon, euh, avec le libre-marché, euh, même si notre certification est plus stricte, euh, si les produits biologiques des États-Unis rentrent avec des normes différentes, ben, c'est, euh, c'est un peu perdant pour, euh, pour les Québécois. Euh, Par contre, euh, effectivement, c'est important de protéger cette réglementation-là, cette certification-là. Puis je pense que oui, au Canada, les règles sont strictes. Je pense que c'est important de de garder cette position-là. Puis justement, comme consommateur, en le sachant, on peut davantage encourager les produits certifiés canadiens. Euh, Je pense que c'est vrai qu'il y a des des petites nuances dans la norme qui, 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 qui font en sorte que... Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus bio, mais en tout cas, certaines pratiques sont plus euh, respectueuses de, de l'environnement, ou euh, ouais soit avec les dames canadiennes.
0: Mm-hmm. Sur une question, je dirais, plus d'actualité, comme t- je disais tantôt, toi avec ta, ta position d'agronome, tu vois quand même beaucoup de fermes différentes de manière régulière, ce qui fait que peut-être tu as eu un regard euh, assez Large sur ce qui s'est passé l'année dernière, la saison dernière, par rapport au changement climatique. Euh, c'est quelque chose qui a été très fortement constaté et vécu euh, dans les fermes, comme une, d'une certaine intensité, en fait. Euh, toi, euh, avec ce regard, en allant dans toutes les fermes, euh, comment tu envisages ça, en fait, les changements climatiques euh, dans le monde agricole Qu'est-ce que ça va influencer dans les fermes? Qu'est-ce que ça va influencer dans ton métier, dans ta manière d'accompagner le monde sur ça? Comment tu, comment tu vis ça aussi, tout simplement, dans ton métier ou de manière personnelle?
1: Je vis ça terriblement. <rire> On s'est croisés hein, cet été, ouais. Nora, et puis euh, je pense que quiconque me croisait cet été a dû m'en entendre parler. Euh, j'étais absolument perturbée et troublée par, euh, par l'été dernier. On dirait que d'année en année, on, on sent les changements climatiques, mais cet été, c'était, c'était vraiment intense. On, les extrêmes climatiques sont difficiles pour les producteurs agricoles, puis pour, ben, pour les cultures, c'est extrêmement difficile. Il y a eu des grosses chaleurs. On n'est plus juste avec une, une semaine ou deux de canicules dans l'été. là On a des canicules qui durent des semaines. Euh, des sécheresses, euh, début juillet, je ne me rappelle pas avoir j'ai déjà vu ça non plus. Euh, c'était super troublant puis démotivant pour moi de, de, de me faire appeler par les producteurs parce qu'ils avaient des problèmes au champ et puis arriver au champ puis juste de faire le constat que ben, il manque d'eau puis les étangs sont vides les cultures ont chaud on voit qu'il y a des extrêmes, des coups de chaleur les cultures sont stressées par les extrêmes climatiques il fait, puis il était passé en plus il a fait quand même froid longtemps et ensuite très chaud c'est pas si évident que ça pour les cultures de s'adapter. En tout cas, pas pour toutes les cultures, certainement. Euh, j'ai un producteur qui m'avait appelé les, les, les cassis avec cuits sur le plan, tellement il fait chaud. Donc, qu'est-ce que je peux faire? <rire> je, je sais pas. Je, je, je suis vraiment troublée. Je, puis, tu sais, ça fait peut-être 15-16 ans que je fais mon travail, puis en tout cas, dans mon, dans mon petit souvenir d'expérience, je... J'ai l'impression qu'il y a, il y a 15 ans, en tout cas, les extrêmes étaient moins grands, puis que les printemps étaient davantage prévisibles. On pouvait planter des crucifères au mois d'avril, puis on, on savait que ça allait relativement bien d'aller. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'exception puis de, de, de conditions climatiques qui nous n'ont prévues, mais les imprévus sont de plus en plus euh, courants. Euh, les extrêmes de plus en plus courants, les gels surprises de plus en plus courants. Donc, ça amène beaucoup de, de stress chez les producteurs. Puis je le, je, je le ressens, je l'ai beaucoup senti cet été. Des stress aussi dus à la chaleur. Là, il fait chaud. Quand on travaille à 40 degrés au soleil pendant des semaines, on sentais que ça affectait aussi beaucoup le moral. Et le manque d'eau, c'est stressant quand même. Euh, Oui, ça m'affecte beaucoup, puis euh, c'est sûr que ça ça me réconforte et m'encourage à continuer ce que je fais parce que je sens quand même que les producteurs de légumes bio, ils font partie prenante de la solution dans les changements climatiques. Euh, C'est moins de pesticides, si on est capable de produire sur des plus petites surfaces, Euh, moins de déforestation, euh, marché de proximité. C'est tous des des bonus qui euh, qui, qui, peuvent avoir un enjeu sur euh, les changements climatiques. Euh, Combiné avec le fait de de manger moins de viande, ça c'est aussi euh, moins de viande industrielle. Je pense que ça ça fait partie des solutions pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre, serre, euh, séquestration du carbone... Euh, je pense qu'on a besoin de ces, ces solutions-là, puis d'y participer pour croire que, qu'on peut avoir un, un minimum, un effet sur, euh, sur les changements climatiques.
0: Ouais. Ben, c'est vrai qu'en fait, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on, qu'on envisage dans un second temps, mais plus il y a de fermes, plus il y a besoin aussi d'accompagnement, de conseils, de, de tout ce qui va entourer, en fait, la possible euh, euh, évolution de cette ferme. Enfin, c'est sûr que... Un gros, gros besoin d'agronomes bio pour, euh, pour aider le monde, ça, c'est peut-être pas ça auquel on pense en premier quand on monte une ferme, mais en fait, ce serait peut-être ça, l'investissement euh, adéquat aussi, quoi, pour euh, accompagner cette euh, révolution agricole.
1: Ouais, mais avec le temps, je vais de plus en plus aussi dans d'autres régions. J'ai été appelée, tu vois, dernièrement pour aller accompagner des agronomes euh, en Gaspésie, euh, je me déplace en Charlevoix. Il y a quand même une demande aussi qui, qui se serait pas en région éloignée. Puis, euh, on travaille ensemble là, pour, euh, pour essayer de répondre le plus possible là, aux besoins là, des producteurs en service conseil.
0: OK. Il euh, y a une autre euh, question que je voulais te poser, justement, parce que tu as cette... Euh... Grande carrière, euh, c'est justement euh, comment tu vois, toi, justement, cette féminisation du métier euh, agricole et par agricole Parce que tu as cette position euh, d'aller dans les fermes, mais aussi d'avoir ce métier technique euh, à côté. Fait moi, je vois ça aussi comme une double perspective que tu peux avoir sur cette question. Les chiffres le montrent. Il y a de plus en plus de femmes dans le milieu agricole, dans le maraîchage bio encore plus. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé dès les bancs de l'école euh, il y a 15 ans? Ou... Puis comment tu... Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi remarqué en allant dans les, dans les champs? Et comment tu... tu t'insères un petit peu dans cette euh, mouvance actuelle?
1: C'est vrai que quand j'étais à l'université, là, une quinzaine d'années, euh, et au niveau de la formation en, ag- comme en agronomie, il y avait beaucoup de femmes déjà. C'était assez surprenant de voir que, je ne sais pas si c'était 50 mais en tout cas, ça devait ça devait être pas loin, ça, c'est sûr. Il y avait beaucoup de femmes. On voyait les hommes plus au niveau de l'ingénierie, comme ingénieur agricole comme pour euh, agroéconomistes. Euh, à l'ITA, on voyait les... qu'il y avait plus d'hommes au niveau de, de la gestion d'entreprise, mais sinon, les femmes étaient... Où... En tout cas, moi, de mon... Du du temps de ma formation, il y avait quand même beaucoup de femmes, mais je ne serais pas surprise si on reculait. C'est sûr, 40 ans, 50 ans auparavant, ça ne devait pas être du tout le même topo. Euh, Puis sur les fermes aussi, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes démarrer leur entreprise. Euh, Ça, c'est super aussi. Puis effectivement, le modèle à Jean-Martin, peut-être que... Peut-être que ça a encouragé plus de femmes euh, à s'y inspirer euh, parce que c'est, c'est, on commence plus petit, c'est plus peut-être raisonnable comme graduation. Euh, pas juste les femmes, en tout cas les hommes aussi, mais on sent que on sent que ça, ça devient accessible à plus de gens. Euh, sinon, au niveau de mon travail, je ne vois pas tant la différence au fait d'être une femme ou un homme. Je pense qu'à compétence égale, euh, je... je, je je pense que les producteurs sont, trava... sont habitués de travailler avec euh, des femmes. Euh, c'est clair que je vais être... ça va être préjugé, ce que je vais dire, mais les... ils vont pas m'appeler pour, euh, pour me parler de leur tracteur, nécessairement. Là. <rire> c'est, vraiment leur... c'est vraiment leur créneau, puis leur force, puis je leur, je leur laisse, là. Euh, c'est moins la mienne aussi, là je, je, c'est pas dans mon champ de compétence Toutefois, euh, je pense que ce que je peux apporter, puis qui est complémentaire, puis c'est peut-être cliché de le dire, mais en tout cas, les hommes sont, vont être super bons pour, euh, pour faire la mécanique, puis ajuster, puis même créer des, la nouvelle machinerie. Euh, je pense que mon, mon, mon regard féminin va être plus sur le constat de, bon, telle machinerie va faire très travail de sol. Comment on peut ajuster pour, pour que le travail, la finalité soit différente. Tu sais, ça, c'est, c'est disons que c'est le, mon record complémentaire à, à la situation.
0: Et euh, pour en avoir discuté un petit peu avec toi avant, euh, tu disais que quand tu avais commencé ton métier, tu ne savais pas en tout ce que c'était un ou une agronome. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais mieux ce que c'est? <rire> je pense que c'est la question que je me fais
1: poser le plus souvent c'est qu'est-ce que tu fais dans ton travail je suis même pas certaine que. Je, je pense qu'il y a plein de mes amis qui se demandent encore qu'est-ce que je fais comme travail ou est-ce que je travaille vraiment dans le fond <rire> quand <rire> ils me croisent sur les pentes de ski l'hiver euh, ben mon travail euh, c'est, c'est beaucoup d'écouter euh, c'est beaucoup d'écouter les besoins des gens avec qui, euh, avec qui je travaille des producteurs avec qui je travaille d'hiver euh, là, on s'assit euh, On s'assit ensemble autour d'une table Puis euh, on, Je me sens pas comme un psychologue là, Mais des fois j'ai, on, mon, mon écoute sort de juste euh, Du contexte de, du, du travail En tout cas, euh, c'est important de, de comprendre Qu'on travaille aussi avec des fois des familles Il euh, y a toute une gestion En tout cas de l'entreprise Qui, qui, qui est plus grand que juste l'agronomie euh, Donc voilà c'est, ah ouais. Oui, je, je, j'ai découvert mon travail en le faisant, puis euh, je l'aime.
0: <rire> Justement, euh, comment tu attaques cette nouvelle saison euh, en tant qu'agronome? Euh, là, on, tout cas, on parle des changements climatiques. Euh, aujourd'hui, il neige. Euh, il y a une semaine, il faisait 25 <rire> degrés. Euh, comment tu abordes cette nouvelle saison 2021? On est presque déjà dedans, en fait. Euh, comment, comment ça va aller?
1: Je je suis peut-être un moment de ma vie où je me demande effectivement euh, quels seront mes prochains défis. Euh, J'aime encore faire ce que je fais au niveau du conseil. Euh, J'aime aller un petit peu plus loin que ma région ici, aller dans d'autres régions pour connaître d'autres contextes, euh, voir un peu comment l'agriculture se porte en Gaspésie, dans Charlevoix ou en Abitibi, ça ça m'intéresse. Euh, je commence à m'intéresser un petit peu plus à faire de la formation. Formation, euh, tant euh, mentorat de conseiller ou, euh, ou, en tout cas, clairement dans les écoles d'agriculture, ça commence à m'interpeller. Euh, au-delà de mon travail d'agronome, comme je disais tantôt, euh, les changements climatiques, ça m'interpelle. Puis je me demande si je ne suis pas rendu à un moment où j'aurais peut-être envie de faire euh, carrément l'éducation citoyenne dans le sens où... Si on veut euh, euh, réduire euh, la pollution, euh, en, manger moins de viande, avoir euh, réduire la déforestation, la séquestration du carbone, je pense que ça passe par une grande éducation de la population. Est-ce que je suis rendue au point où je vais me déguiser en, en femme sandwich euh, pour aller euh, dans des stationnements d'épicerie? Honnêtement, je pense la nuit. Je ne sais pas. Je, je cherche comment moi, comme, comme agronome, je peux... Euh, je peux avoir un rôle euh, là-dedans, euh, mais c'est sûr que de continuer à faire du conseil puis de participer à l'essor là, de, de l'agriculture euh, biologique au Québec, c'est fait partie d'une implication que je trouve euh, importante.
0: Puis t'écrirais à quoi sur ton, ton panneau de femme sandwich? <rire>
1: <rire> Manger de plus de légumes bio, puis euh, moins de viande. <rire> plus de viande, moins de viande. <rire> en tout cas, pas de viande industrielle. Il y a aussi eu plein d'élevages, là, de, de petits élevages locaux à Ouais.
0: Puis euh, je trouve ça intéressant ce que tu racontes sur la, le positionnement de l'agronome dans la société, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler, euh, ah c'est quoi le rôle de la fer, du fermier de la fermière dans la société, mais peut-être que le, la position puis la place de l'agronome euh, dans notre société à repenser, puis peut-être à revaloriser aussi avec une sorte d'expertise, on sent bien à t'écouter que le fait que tu toute cette expérience de terrain... T'a cette vision de plein de fermes différentes, c'est à peut-être remettre aussi euh, au centre des débats systématiquement euh, une personne agronome en fait euh, pour, euh, pour dire, bah, regardez nous ce qu'on voit, on peut vous le dire vraiment ce qu'on voit en fait, puis où est-ce que ça va aller puis faites une gang de femmes sandwich euh, à la sortie <rire> des épiceries c'est vrai que je
1: pense que comme agronome, on devrait s'impliquer davantage. Peut-être qu'effectivement, ça serait à nous de, de sortir un petit peu plus dans les stationnements des épiceries pour, pour, pour parler des OGM. On devrait l'étiqueter, les OGM, on, ça devrait être obligatoire. On devrait peut-être prendre davantage position, je suis assez d'accord.
0: Et justement, pour toute personne qui voudrait aussi s'investir dans le futur pour accompagner les fermes ou peut-être euh, faire partie de cette euh, révolution agricole d'un point de vue agronomique. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
1: ben c'est un milieu super stimulant qui, je pense qu'il faut être euh, très curieux, créatif, euh, audacieux. Il y, a, il y a très peu de réponses écrites dans les livres. C'est un, un secteur d'activité tout jeune encore. Donc, il euh, faut être... Euh, faut être réveillé, il faut essayer des choses, il faut avoir de l'audace, puis il faut être bien entouré, bien entouré de... Je, j'échange, moi, quotidiennement avec d'autres conseillers dans d'autres régions. C'est important que le, l'information circule autant en, entre les producteurs qu'entre les conseillers. C'est comme ça qu'on avance plus vite. Il faut essayer des choses, euh, faire des essais au champ. Euh, ouais, il faut être dynamique.
0: Ben, merci beaucoup, Sophie très inspirant. Merci, Et, Laura, de l'invitation. Que, euh, j'espère que ça va inspirer du monde à venir remplir les rangs des agronomes euh, biologiques au Québec. Là.
1: Ça serait super.
0: <rire> Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bye. Cette conversation avec Sophie a été super enrichissante pour mettre en perspective ce qu'il se joue non pas uniquement dans, mais aussi autour des fermes maraîchères aujourd'hui. Le regard qu'elle amène par son accompagnement des fermes bio depuis presque 10 ans permet de comprendre aussi la professionnalisation et l'avancée ultra rapide du maraîchage bio au Québec. Et on ne peut pas nier que des structures comme l'Institut National d'Agriculture Bio de Victo y sont sûrement pour quelque chose, notamment sur l'ambition des fermes en démarrage d'aujourd'hui. Une ambition qui ne doit pas rimer avec pression, mais plutôt adaptation. Car finalement, celui qu'on doit écouter, c'est le temps. Celui qui passe et qui permet d'apprendre, mais surtout celui qui nous accompagne tous les jours dans les champs. C'est aussi super chouette de voir la manière dont Sophie a fait évoluer son métier et l'a redéfini au gré des saisons de sa vie et de ses convictions. Du conventionnel au bio, d'un travail local à parcourir le Québec tout entier, de l'accompagnement d'un mouvement en démarrage à la sensibilisation citoyenne. Finalement, agronome est un métier de caméléon qui offre de multiples champs d'action et dont l'expertise devrait prendre plus de place dans la société. Certes, il faut des fermes pour nourrir le monde, mais il faut aussi qu'elles soient correctement accompagnées. Une fois plus, on voit que la manière de s'investir dans le futur de l'agriculture bio au Québec ne se fait pas qu'avec des travaux de champ, mais grâce à un écosystème. Si on reprend l'adage qu'il faut un village pour éduquer un enfant, alors il est clair qu'il en faut aussi un pour faire grandir une ferme. Et dans ce village, l'agronome a sûrement une place centrale. Que cet épisode puisse inspirer des vocations à celles et ceux qui souhaitent amener leurs forces et soutenir cette agriculture bio et locale, qui, comme le dit Sophie, fait partie de la solution. Alors voilà, les agricoles en 2021, c'est fini J'espère que cette première saison vous a convaincu que les solutions à la révolution agricole se passent aussi grâce à des femmes super hotes. Que leurs mots vous ont autant touché que moi, ouvert des discussions avec des amis, bref, vous ont inspiré dans vos actions consommation et réflexion. La saison 2 s'en vient dès janvier, alors soyez prêtes et prêts, cette fois-ci, on sort de l'estrie à la découverte de 8 femmes à travers le Québec. Bon temps des fêtes et à l'année prochaine